0: O governo declara total apoio a Paulo Rocha e diz que uh, o ataque ao ministro da Administração Interna tem o objetivo de tentar afetar a imagem interna e externa do governo. A reação do Executivo em comunicado emitido esta quinta-feira surge na sequência da informação de que a Procuradoria-Geral da República está a investigar o suposto envolvimento do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, na morte de um traficante que estava foragido em 2014, quando era diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária. O governo defende que as recentes notícias vindas a público atentam contra o bom nome e a dignidade do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. O tema marcou as discussões no Parlamento na quarta-feira, em declarações à Voz da América. O ministro Paulo Rocha refutou as acusações, afirmando tratar-se de manobras bem montadas para manchar o seu bom nome da Polícia Judiciária e do próprio Estado. A 28 de dezembro, o portal Santiago Magazine noticiou que a Procuradoria da Pública da Praia. Estava a investigar o atual ministro da Administração Interna e ex-diretor da Polícia Judiciária, Paulo Rocha e outros elementos da PJ, por alegado envolvimento em circunstâncias pouco claras no homicídio agravado de Zezito Dente de Ouro, tido como autor material do assassinato a sangue frio da mãe da inspetora Cátia Tavares, em 2014, supostamente a mando de Paulo Pereira, principal elemento do grupo de narcotráfico condenado no âmbito do processo lancha voadora que desmantelou uma das maiores redes de tráfico de droga em Cabo Verde. No artigo publicado esta quinta-feira no site do Expresso das Ilhas, o antigo diretor da PJ, Carlos Alexandre Reis, sai em defesa do ex-adjunto, Paulo Rocha, afirmando que quem está a mentir no processo de investigação à morte de Zezito, dente de ouro, na Cidadela em 2014, são os inspectores da PJ André Medo e Gerson Lima. Carlos Reis afirma que o então diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, Paulo Rocha, não esteve no local do confronto entre o malogrado José Lopes Cabral e funcionários da Polícia Judiciária. Há casos e situações alarmantes de mulheres usuárias de drogas e álcool em Cabo Verde. Quem o diz é o cardeal Dom Arlindo Furtado, que diz que a Igreja Católica espera que o governo conceda o espaço situado em São Jorginho para avançar com o Centro Feminino no âmbito do Projeto Esperança para ajudar mulheres dependentes de substâncias. No encontro que manteve com o presidente da República, José Maria para apresentar o cumprimento de Ano Novo, o cardeal diz que neste momento é necessário ter uma feminina para acolher essas mulheres, sendo que há casos e situações alarmantes.
1: Agora, também falamos da necessidade de termos fazendas para mulheres. Portanto, o centro feminino para a recuperação das mulheres que estão em conflito com o álcool e com drogas. E há casos alarmantes em algumas situações. E nós estamos disponíveis. Nós temos gente no Brasil, uma comunidade religiosa, que tem uma longa experiência nesse sentido, disponível para vir dar um contributo aqui. E nós só temos a ganhar. O Primeiro-Ministro tinha prometido São Jorginho para a abertura de um centro feminino, mas só que as coisas ainda estão em banho-maria e não avançam, e a sociedade precisa, e, e, e estamos a aguardar para que isto de facto aconteça, para que as nossas mulheres também tenham oportunidade.
0: A Fazenda da Esperança Cabo Verde já recebeu mais de 120 jovens e oferece o serviço de recuperação da de dependência química com a finalidade de resgatar a dignidade e valores dos usuários de substâncias psicoativas. A Omicron não deve ser classificado como uma variante leve. O alerta é do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, afirma que o mundo registrou na última semana o maior número de novos casos da de Covid-19 desde que a pandemia começou há dois anos. O responsável da OMS diz que existe um tsunami de novos casos e que as baixas taxas de vacinação em alguns países criaram as condições perfeitas para o surgimento de novas variantes.
2: O chefe da OMS afirmou que, apesar da Omicron ser menos severa do que a Delta, especialmente nas pessoas vacinadas, a nova variante não deve ser classificada como leve. Tedros enfatizou que a Omicron está colocando pessoas nos hospitais e está matando pessoas, com o tsunami de casos sendo tão rápido que os sistemas de saúde já estão com a capacidade no limite. O chefe da OMS afirmou também que a desigualdade na distribuição de vacinas foi uma das grandes falhas ocorridas no ano passado. O diretor-geral da agência explicou que com a atual taxa de vacinação, 109 países não conseguirão atingir a meta de ter 70% de suas populações imunizadas até o começo do mês de julho. Durante a coletiva de imprensa em Genebra, uma jornalista do Brasil pediu aos especialistas da OMS para enviarem uma mensagem à população do país. A, big that we have for all and a epidemiologista we da agência Maria Vankerkov pediu a we todos os brasileiros e a um, todos no mundo um, para que não desistam, destacando que o mundo sairá junto da pandemia. Segundo ela, existem meios para reduzir a transmissão e fazer com que o coronavírus deixe de controlar a vida das pessoas. Segundo dados da OMS, a Covid-19 já causou a morte de mais de 5 milhões e 400 mil pessoas no mundo todo. Até agora, já foram administradas mais de 9 bilhões de doses da vacina. Da Uno News, em Lisboa, lê da letra.
0: O diretor-geral da OMS afirma que 2022 começou com um tsunami de novos casos, com a nova variante a matar pessoas e a deixar os hospitais superlotados. Tedros Ghebreyesus aponta a desigualdade na distribuição das vacinas como a maior falha ocorrida no ano passado. As forças casacas mataram 26 pessoas na operação antiterrorista que estão a realizar principalmente na cidade de Almaty para pôr fim aos protestos violentos que abalam o país da Ásia Central. no pé de moderação e diálogo.
3: As Nações Unidas lançaram um apelo em favor da moderação e promoção do diálogo na sequência de incidentes de violência que já deixaram vários mortos no Cazaquistão. Pronunciamentos sobre a situação foram divulgados nesta quinta-feira pela Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e pela representante especial do Secretário-Geral para a Ásia Central, Natália German. Falando a jornalistas em Nova York, o porta-voz da organização, disse que as Nações Unidas continuam acompanhando de muito perto a situação. Em nome do chefe da ONU, Natalia German manteve contato com as autoridades no país, incluindo uma conversa pelo telefone com o vice-ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão, Mukhtar Tiloberdi. A enviada da ONU enfatizou o pedido de abstenção das partes da violência e promoção do diálogo para lidar com a situação. Já Michelle Bachelet se dirigiu às forças de segurança, manifestantes e outros, enfatizando que deve haver busca de uma solução pacífica. A chefe de direitos humanos citou um pronunciamento oficial da polícia na principal cidade, Almaty, sobre dezenas de manifestantes mortos, supostamente pelas forças de segurança. Outras cerca de mil pessoas ficaram feridas nos protestos. Agências de notícias informaram que as manifestações iniciadas no domingo aconteceram após o aumento do preço do gás liquefeito de petróleo, usado em carros e para o aquecimento. O ambiente de agitação foi incentivado por algumas questões políticas que já vinham sendo levantadas no país. Da ONU News Nova York. Ana Paula Loureiro.
0: O presidente Kazak Kazim Yamart uh, Tokayev descreveu os manifestantes que têm vindo a tomar as ruas desde o dia 2 do, do mês passado, e uh, inicialmente sobre o aumento do preço do gás liquefeito, como terroristas e afirma que os protestos estavam a ser orquestrados por um grupo de instigadores.